0: Bienvenidos a Menudo Deportivo por la 9.90. Ahí es Bien Deporte. Hoy es miércoles de libre albedrío para el señor Leandro Soto. Siéntate ahí con Oscar de León. Hoy con la resaca del Juego de Estrellas... Vamos a conversar con ustedes acerca de todo lo que pasa en la mejor actividad del ser humano, el deporte. Fernando Arreaza, un servidor Broderick Serpa, siempre acompañado por Leandro Soto en Los Controles. Y Ricardo Montes de Oca en toda la parte digital.
1: Cri, cri, criminal.
0: Puedes comunicar con nosotros al 786-801-5607. Y recuerda que estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Simplemente búscanos 990 y Deportes Eso lo aprendí de Ricardo. Y toda la información del deporte mundial en 990 y espiendeportes.com. Hoy tenemos Resaca de Juego de Estrella, Fernando Riaza. Buenos días, ¿cómo amanece usted? Todo bien, ¿no? yo, Resaca suena a
2: borrachera, no sé. Sí, yo, 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 yo no me emborraché. Hay gente que se embriaga de Juego de Estrella, de fin de semana de No, no, estrellas. yo no, yo, yo lo tomé sin, sin acompañantes eh, que afecten el espíritu. O de manera
3: positiva. Así que estamos hoy
2: perfectamente... ¿Cómo se llama?
0: Sobrioso.
2: Sí, podría ser sobrio <risa> o, en, o, en, o en perfectas condiciones para compartir con todos ustedes la información deportiva. Una vez más, la victoria de la Liga Americana, la séptima, vamos a hablar un poco de eso, de ese más valioso que tal vez levantó un poquito de, de roncha, tal vez sobre todo acá en el sector uh, cubano en Miami, por porque posiblemente uh, Harold Chapman lo, lo merecía. Para mí no es un, un big deal, para mí fue una decisión localista perfectamente razonable y me estoy adelantando a lo que es la encuesta y lo que es mi probable votación y que ya la plantea con su saludo triunfante, Ricardo Montes de Oca.
4: Buenos días, Fernando, Breori, amigos, de la 990, así es, en Twitter, arroba 990, ESPN Deportes, de no estar de acuerdo con el MVP concedido a Shane Bieber en el Juego de Estrellas, ¿a quién se lo hubiera dado usted? O si estoy de acuerdo, es una de las opciones con Shane Bieber. A Michael Brandley, a Joy Galo o a Rolditz Chama. Mira, Galo es un ejemplo como. Pella. Eh, pela. Galo, Pela. Galo, es eh, eh, Galo. Sí, o gallo. Teníamos esa discusión fuera del aire justamente de, de, del nombre de. O el apellido, ¿cómo se pronuncia. Pero bueno, arroba990.
2: No pongan los grillos, Leandro, porque no pretendió hacer un chiste. No fue un chiste Ricardo. De, No es ningún chiste. Estás mal Leandro. interpretando la actitud de, de Ricardo.
4: No, al contrario. Sí. Exacto, no es un chiste. Incluso tampoco, aquí hubo una o sea.
0: investigación seria y se buscaron fuentes. Y yo estuve oyendo que se buscaron fuentes y las fuentes dicen que se dice pella o pela. Exacto. Cualquiera de las dos. Ah. Es, in es indiferente. Pero este sí es yo y galo. Este es galo. Este sí no hay gallo. Sí, Porque es que depende cómo lo pronuncia la persona. No, Yo recuerdo que a Mac Díaz él le, le gustaba que le dijeran Díaz no. y él, 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 él lo decía me, él me lo dijo yo le pregunté cómo, cómo se pronuncia tu este apellido Díaz así que bueno había que pronunciarlo Díaz así Dale. se llamara más Díaz en perfecto castellano yo, a ver poco,
2: poco, a ya, vamos, <risa> a a eh, yo en esos casos vamos a intervenir ahí un momentico yo en esos casos si el si el jugador es de origen latino por ejemplo en el béisbol a Johnny Gomes no lo voy a decir Gómez porque él es nacido acá entonces le decía Johnny Gomes. En el caso de Jan Gómez no le voy a decir Jan Gomes, porque es brasileño claro. y eh, eh, viene del latín. Entonces la pronunciación creo que va sujeta y adherida a ese tipo de circunstancias. Y si le preguntas al pelotero, como tú hiciste, allí mata todo. Si el pelotero te dice que es así, así sea latino, pero él te dice que estallas. Daya Cés, pero eh, si no se tiene esa oportunidad de abordar al jugador, yo creo que uno tiene que adherirse a el origen sí. del, del nombre del, del tipo. En este caso, Pella es lo más normal siendo argentino y siendo una, un apellido eh, de origen italiano, más que nada. Claro. Entonces, pareciera que, que va por ahí la cosa, pero hemos escuchado
1: Pella.
0: reiteradamente el Guido Pella. Eh, ¿Qué tal Marte, por ejemplo? Él es un, un jugador latino. entonces, Pero como en inglés le dicen reiteradamente que te el Marte, entonces sí. hay mucha gente que le dice que te el Marte. Yo recuerdo a Damaso Marté. O sea, oye, no puede ser que un hombre que se llama Damaso Marte nosotros le vayamos a decir Damaso Marté. Es que el mismo Marte
2: o Marté tiene distintas maneras de pronunciarlo claro. según la acentuación, siendo un, un apellido muy común entre peloteros eh, dominicanos. Entonces, eh, esa acentuación es complicada y hay que... Estar indagando y averiguando
0: el, el detalle, ¿no? Como lo sorprendió Robinson Cano, que uh -huh. tiene el acento en la O. Al principio mucha gente le decía Robinson Cano, porque Cano es un apellido que tiene cierta, cierta ahora claro, no se ha resuelto
4: mucho eso que ponen el acento en los uniformes. Ahora ponen ¿no? el, el acento rey, en los ¿no? uniformes y eso, eso también tiene mucha ayuda. Que
0: ver. Sí, señor. Danos tu opinión, Ricardo, después de toda esta disertación Lingüística. Muy bien. Es más, la voy a
4: repetir otra vez, por, si por favor, sí. De no estar de acuerdo con el MVP concedido a Shane Bieber en el Juego de Estrellas, ¿a quién se lo hubiera dado usted? La primera opción es simplemente si sí, estoy de acuerdo con el MVP a, a Sean Bieber. Segunda opción, Michael Brandley, Joey Galo o Harold D. Chapman. Yo voté por Chapman porque creo que si se lo das a, a Bieber, a pesar de que entiendo que eh, eh, básicamente se inclinaron por lo local, bueno... Llaman también poncho a tres y en todo caso se llevó el juego salvado pero igual no le doy mucha eh, mucha relevancia no voy a hablar de Ron ni nada simplemente bueno es una decisión tú sabes para complacer yo creo que al público local y bueno está bien para eso es
0: para eso es para complacer al público local bueno no, todo, no todo esto al, al, al final es de popularidad
4: correcto no no al 100% para complacer Pero bueno si va acompañado por bueno por una entrada perfecta ok adelante está bien no me, no me hace ruido tampoco
0: Adelante está bien. Muy bien, perfecto. Vamos a escuchar la opinión estelar del señor Leandro Soto. ¿Qué tal, brother?
1: ¿Todo ¿Cómo bien? Estás? Muy buenos días. Va? Excelente el día de hoy. Arriaza, ¿cómo está usted? ¿Qué, la,
0: qué tal? ¿Cómo te va, Leandro?
1: Magnífico, ¿Tú fenomenal. Eres
2: Leandro o Leandro? No, Leandro. Ah, okay. Le, repeat eres, after me. Repeat a... eres ciudadano, sí,
1: no, pero es que yo, repeat after me porque yo cuando estaba en high school, <risa> las maestras me decían Pay attention, please. Leandro Soto, Perella. No, no, no. no señora, venga acá. Pregunto. Porque ahí es que donde venía el conflicto, señora, sí, te peleaba con la maestra.
2: Señora. Y la llamabas así, señora. No se lo vuelvo a repetir. No le decías profesora.
1: No, porque aquí se le dice miss, entonces miss señora. ¿Me aplico. Sí. Señorita, Mrs, eh, señora. Eh, señora, bueno ya, please, está come over here. Leandro Soto Pirela, señora de allá de Maracaibo. Bueno, y Andrés Garg, esa es otra cosa. <risa> Pero bueno, vamos a mantenernos dentro del tema. Yo pienso que si se lo iban a dar a alguien debía ser al que abrió el marcador, Michael Brandley. No me gustó mucho ese final ahí con Shane Bieber. Y yo creo que si se lo dan a Michael Brantley, también le estás dando un cariñito a la afición de los Cleveland Indians, quien tuvo a Michael Brantley dentro de su fila por 10 años.
2: Esa es buena. Esa es una buena forma de verlo. De hecho, lo recibieron muy bien, como así Cici Sabatia, cuando salió en el, en el último inning, en ese bonito gesto eh, con el zurdo, que no fue estrictamente homenajeado, lo invitaron, le hicieron actos pero no fue algo como lo de, de David Ortiz o lo de Derek Jeter o lo de Mariano Rivera o tiempo atrás Cal Ripken, que fueron centros de homenajes en el marco del Juego de las Estrellas. Como decía antes, para mí no es un, un big deal. Yo creo que, que Bieber, por una decisión localista, con sus tres ponches en un inning, pues es perfectamente un, un digno ganador del, del MVP. Yo, eh, lo, que, lo que dice Leandro, si hubiera votado por alguien distinto a Bieber, si hubiera tenido alguna eh, diferencia significativa de, 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 de molestia, de, de estar en desacuerdo total y, y absoluto, porque realmente no hubo alguien que descollara, no, no era fácil la decisión, si hubiera habido un pelotero que descollara abiertamente, bueno, y se lo dan a Bieber, ahí sí uno puede formar un escándalo, claro. pero no hubo, había demasiada paridad. Y entonces, Brandley podía ser el, el, el candidato más allá de Bieber. Pero al no ser tan decisivo, pues creo que lo de Bieber es perfectamente razonable. Esa decisión localista para eh, darle ese dulcito a la afición de Cleveland que se portó de manera inmejorable. Que realmente copó los escenarios en cada uno de los eventos del Juego de las Estrellas.
0: Seguro que sí, ¿no? Y además, montaron un juego de estrellas y un fin de semana de estrellas muy emocional, muy emotivo, con, muchas, con muchos pequeños detalles que llevaban hacia la emoción y que te hacían correr eh, los sentimientos. A mí me, me, me gustó eh, sobremanera la, los pequeños detalles que ellos pusieron en juego para poder, para poder eh, conseguir que se, se movieran los sentimientos. Um, yo hubiese votado por Joey Galo. Al final, el batazo de él decide la partida, digámoslo así, y, y por eso hubiera votado por yo y Galo. Eh, vamos a lo mismo, es lo mismo que dices tú: todo el mundo muy parejo. Viver, eh, el local, sacó su inning en cero. Harold y Chama sacó su inning en cero. En este caso, si es el noveno, o es el séptimo, o es el sexto, más o menos da lo mismo. No lo recibieron con, con dificultades, lo recibieron desde cero, hicieron el cero, poncharon a todos los que se consiguieron. Creo que el que hizo la diferencia por, por, por hacer algo. Como pasa en los partidos de fútbol es donde no pasa nada, y el que hace el gol termina siendo el jugador del partido, ¿no? Porque, bueno, porque fue el que hizo el gol y ya. Sí. Eh, Aunque Galo lo da para poner 4
2: a 1 en ese momento. Pero bueno, eh, él es el que hace la diferencia. Al final esa es la. termina siendo la carrera la diferencia con las dos que hace la Liga Nacional posteriormente. Pero sí, es, es, una, hizo el gol. es una moneda <risa> al aire y entonces al no haber un candidato absoluto. Un, un, un clavo, como se dice, este, y no hay discusión, pues bueno, uno, uno
0: puede estar en, en desacuerdo si se da ese escenario. Importante y relevante resaltar lo de las siete veces consecutivas que ha ganado la Liga Americana. Esto, esto sí es relevante, por, sobre todo porque decide cosas que tienen importancia. Porque no es nada más gané el Juego de Estrellas, que es una exhibición y se acabó. Este sino que esto lleva trae sus consecuencias, ¿no? el haber ganado el Juego de Estrellas. Y eso creo que eh, hace cada día más importante que se revise lo que está pasando con, con el Juego de Estelares a mitad de la temporada. No sé si tú piensas lo mismo. Sí, hay un dominio, hay un yugo de la Liga
2: Americana, séptimo consecutivo, 13 de, de 16. Y en un momento dado, la Liga Americana que estaba tan abajo respecto a la Liga Nacional ahora tiene una ventaja de 2. 45 a 43 en el saldo global con un par de empates Justamente desde ese último empate en 2002 en Milwaukee es que se ha establecido esta especie de yugo de 13 en eh, 16 eventos eh, disputados. Parecía ayer que era una buena oportunidad para la Liga Nacional de comenzar a, a, a sacudirse ese yugo. Parecía que el line-up de la Liga Nacional era superior, pero en todo caso lo que brilló ayer fue el picheo de ambos. Eh, con ligeras excepciones, ambos equipos mostraron una capacidad de picheo, unos lanzadores que eh, mostraron unos recursos que pues indican eh, que cuando hay buen picheo, mm. se... Eh,
0: no, hay, no hay pelota, no hay pelota <risa> voladora que salga. Que salga, <risa> sí, se dice.
2: Somete al buen bateo. El buen picheo
0: somete al, al buen bateo. Vimos una, una cosa completamente diferente a lo que vimos el lunes, ¿no? Lo que vimos el lunes fue una... Una, un mar de, de, de batazos y ayer vimos, fue un dominio espectacular del picheo. Fernando, ayer hubo 36 peloteros que jugaron por primera vez en Juegos de Estrella. Soy la nueva ola. 36. Estamos viendo una generación realmente impactante de peloteros que podríamos, podríamos decir que lo que vamos a ver en los próximos 5 o 6 años puede ser fulgurante. Lo que estamos, lo que estamos viendo, la, esta generación de peloteros, es realmente de altísimo nivel, Fernando. Eh, peloteros como Soto, como Pita Alonso, como Vladimir Guerrero Jr., eh, Tatís, Eloy Jiménez. Estamos viendo una, una... Y varios de los que estás mencionando no estuvieron ayer. ¿No en estuvieron, el juego de sí, no estuvieron ahí. Pero es una generación de peloteros que vienen creciendo que es una cosa bárbara, ¿eh? Sí,
2: totalmente, totalmente. Hay, un, hay una nueva ola, el juego se ha vuelto más joven. Eh, Vamos a ver si ese tipo de, de elemento engancha a esa gente joven que está allá afuera, los millennials que están buscando cosas con, 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 con un atractivo distinto, con una personalidad distinta y con una propuesta diferente. No estoy seguro de que vaya a terminar siendo así, pero es tan joven el juego que tipos como Mike Trout y no Nolan Arenado son, son los veteranos. Sí. Claro, estaba Verlander y estaba... Eh, más Scherzer, que están sobre los 30, pero de los que tienen en, entre los bateadores más recorrido en Juegos de Estrella, son tipos sumamente jóvenes en los casos de, de Trout y de Arenado.
0: Sí, tú ves como hay muchachos que ven como, como un tipo a seguir a Paquito Lindor, es un muchachito. Sí. O sea, es realmente, realmente excitante lo que está lo que está sucediendo en el béisbol de las grandes ligas. Ayer fue una muestra, cuando uno ve a todas las estrellas juntas puede sacar ciertas conclusiones y sacar ciertas muestras de verlos, inclusive interactuar. El Derby de Honrones fue muy bueno para eso, para verlos interactuar, ver cómo se comunican el uno con el otro. Yo creo que ese tipo de cosas, la latinidad sigue siendo algo importante en la mayoría de los peloteros que vienen del Caribe. Eh, se, se compaginan, se, 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 se consumen mucho, se unen mucho entre ellos, eh, se apoyan, se, se prestan la mano. Yo creo que todos esos pequeños detalles uno debe observarlos en, esta, en este ambiente en donde como que, como que las cosas son un poco más puras, ¿no? Porque se juega el béisbol por diversión, más que por otra cosa. Sí, correcto, le impregnan un sabor, una
2: atmósfera diferente con el estilo, con la manera, con la forma de conducirse, con... Y, y atraen, ¿no? Atraen. El, el Uno siente que incluso el pelotero estadounidense, un poco más flemático, se, se siente un poco invitado a, a también expresarse un poco más y formar parte de esa especie de fiesta que arman los latinos. En el derby y con su actitud también en el propio juego. Que sí, ya es diferente. Ya no hay eh, digamos un escenario tan propicio para evidenciar esa manera de, de ver y de disfrutar el, el juego. También fue muy interesante ayer eh, los sonidos, ¿no? Los peloteros hablando en plena. en plena acción. Uh -huh. que ya viene siendo implementado desde hace algún tiempo en los juegos de estrella. Eso le da a la gente un. un. un insight. de cosas que no está acostumbrada a ver pelotero defendiendo en el short, Francisco Lindor y hablando con, con el periodista o Freddy Freeman haciendo de, 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 de hombre como de, de especie de pelotero periodista durante el juego eh, en el right field, Christian Yelich, también hablando, eso eso le dio un toque realmente especial al juego de ayer para el televidente, que es lo que están tratando de enganchar, ¿no?
0: Sí, qué divertido que un inicialista, por ejemplo, haga entrevistas a todo el que llega a primera base, ¿no? Sí, sí, sí. Es una cosa es una cosa sensacional el tener a un tipo como Freddy Freeman, que además tiene facilidad de palabras. Correcto, Esto, sí. Estos son hombres que tienen esa los capacidad. muy bien. Sí, sí. Eh, ¿Sabes qué me recuerda? A mí cada día más eh, Freddy Freeman, a, a aquel primera base que, que jugó con los Bravos y después jugó con los Yankees, Marte Sheira. Mm. Me lo recuerda, ca, cada día me lo recuerda un poco más, por el, el estilo, por la forma, un tipo de educado, un tipo de decente, que tiene esa capacidad de comunicación también, un gran bate, muchas cosas, ¿no? Que podrían identificarlo un poco, además de que uno lo vio con el mismo uniforme. Eh. Eh, y un
2: momento culminante ayer, brother y amigos, bueno, un momento de esos que, que envió un mensaje tan, tan poderoso y el deporte es un vehículo magnífico para las causas nobles, para las causas buenas. A través del deporte, el mensaje llega de una manera impactante, poderosa. Cuando, bueno, hubo el stand-up eh, del quinto inning y apareció Carlos Carrasco en escena, hoy eh, en una nota que tú le hiciste, vamos a tener a Carlos Carrasco en una nota exclusiva que tú conseguiste con el derecho barquisimetano. Y ese, ese momento fue mágico, fue poderoso, fue conmovedor. Eh, cualquier adjetivo que uno quiera utilizar para calificar el instante eh, de, de tanta emoción, es difícil eh, pues conseguir el que lo defina exacta y completamente.
0: Sí, seguro que sí. De, por eso te decía, fue muy emotivo, ¿no?, el, el, en general, el, el día. El, el hecho de que, de que vaya, el número 45 estuviera en la espalda de algunos jugadores uh -huh. por, por el señor Scax. Eh, vaya, fueron tantos pequeños detalles emotivos. Lo de Carlos Carrasco, sencillamente abrumador, porque sabemos que está pasando por un, un momento tan complicado. Pues tener cáncer en la sangre, leucemia es cáncer en la sangre. Ese, ese es el, el nombre.
5: Sí. Y aunque
0: aunque ustedes van a, a escucharlo. Y se van a dar cuenta de, de, de su actitud, este, sin duda alguna, pues, es, un, es algo que, que es admirable. Que él esté paradito allí, esté en la forma allí, y que nos haya dicho tantas cosas. ¿Sabes qué me dijo? Estoy más fuerte que nunca. Bueno, lo vamos a escuchar
2: hoy aquí en la 9.90 a Carlos Carrasco. También tenemos tenis. Ya Novak Djokovic despachó a David Goffin. Roger Federer está en cancha ante Kei Nishikori. Y también despachó Roberto Bautista Gut a Guido Pela. O peya, como ustedes quieran.
0: En Nueva York. Levantan de rodillas, amigos de Llega este miércoles eh, de Libre Albedrío de Leandro Soto, tenemos a Andy Montañez y el Gran Combo de Puerto Rico recetándonos un verano en Nueva York. ¿Te gustó el juego de estrella, Fernando? En resumen, en general. Sí, me gustó. Fue entretenido.
2: Fue un buen show. Creo que me enganchó bastante el poder escuchar a los peloteros en acción. Como juego, como tal, tal vez fue anticlimático respecto al derby. El derby últimamente se está tragando al juego como tal porque ofrece más emociones. Y el de anteayer, el, de el derby, vaya, tuvo ese. Momento épico del desempate de, entre Jock Peterson y, y Vladimir Guerrero, el show de Vladimir Guerrero, las emociones que se vivieron. Eh, y el juego como tal resultó un poquitico anticlimático pues no tuvo esa efervescencia. Pero tampoco yo esperaba que, que fuera... Un, un Vaya, de jonrones. y que viniera alguien y dejara en el terreno al otro eso eso se da y, y, y se construye si, si llega a pasar y uno lo valora y lo disfruta pero fue un juego más o menos dentro de lo rutinario que uno ve con, con, con la presencia de, de tantos jugadores buenos de tantos jugadores destacados mostrando sus habilidades allí
0: ¿Te, te, te faltó alguien realmente? ¿Que, que, que extrañase que tú dijeras bueno, este juego no es lo mismo sin ¿O no, no, no dio para no. eso. No, tú, tú qué dices tú. No, lo, no. En, en líneas generales no, pero, pero te quería hacer la pregunta porque sí ha habido gente que ha dicho bueno, mira, faltaron bueno, una yo, serie. Yo hubiera querido ver
2: a Max Scherzer lanzando porque el tipo es un espectáculo si sea un inning. Pero bueno, el tipo se fue, no, decidió que no porque la segunda parte para él es más importante y venía. Él podía haber hecho una especie de bullpen en vivo ayer claro. y eso ya hubiera sido suficiente para para disfrutar de, del mejor pitcher del béisbol actualmente, podría yo decir que eso es lo único que faltó ayer en cuanto a este tipo de, de, de figuras cimeras del
0: béisbol actual. Muy bien. Eh, ayer en la tarde tuve la oportunidad de conversar con Carlos Carrasco, que es un tipo especial, definitivamente es un tipo especial. Cuando tú hablas con él te das cuenta que es un tipo especial. Si ayer nos llenamos de cosas especiales con, con la entrevista... Eh, que muy bien tú conseguiste y labraste con, con eh, David Concepción, esta tiene mucho contenido humano. Carlos Carrasco, sabemos que estás pasando por un momento complicado, sabemos que estás pasando por un momento difícil, pero te hemos visto con mucha entereza Háblanos un poquito de cómo te sientes en este momento, Carlos.
6: Bueno, primeramente, gracias a Dios por, por, darme, la, por darme mucha fe por, por acompañarme y también a, gracias a mi familia porque siempre han estado ahí desde el primer momento y ahora me siento bien eh, todo el mundo escucha todo el mundo piensa el mal pero de mi caso yo no lo yo no lo pensé así yo 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 pensé este fuerza y eso es lo que me ha mantenido y lo que me ha hecho seguir adelante y eh, estar fuerte eso yo creo que eso es una de las cosas más
0: importantes que eh, que he puesto en mi vida ahora mismo se, se te nota además hemos visto eh, sobre todo cuando cuando eh, el equipo publicó el video en donde tú estás diciendo que es exactamente lo que te está pasando en este momento te vimos con mucha entereza te vimos con mucha fuerza mencionaste a dios de arranque por ahí va por ahí va tu fuerza y tu entereza
6: Sí, sí, claro que sí, porque este con Dios lo podemos todo Y la familia, que es lo que me, me, me hace sentir más fuerte De ver a, a, a mi esposa, de ver a mis niños ahí Y yo creo que parte de mi trabajo también Porque paso 5, 7 horas en el estadio Haciendo muchísimas cosas, entrenando fuerte Porque en realidad quiero volver otra vez a pichar Y este se me olvida se me olvida lo que tengo y esa es la, la, la gran fuerza que yo he creado desde el primer momento que yo recibí la, la, la noticia nunca puse nada negativo en mi mente so, eh, solamente coloqué cosas positivas qué cosas hacer, qué cosas seguir adelante porque si me pongo a pensar en, en algo mal eh, de lo que yo estoy este, sintiendo yo creo que nos enfermamos más y yo no le di cavidad absolutamente en nada de eso, más bien le di más, más fuerza a, a mi mente, a mi fe y a mi corazón
0: para seguir este, trabajando fuerte. Amén, Carlito. Tienes una leucemia aguda. Eso indica que mmm, se mantiene estable. Es lo que más o menos hemos entendido de lo que hemos leído hasta ahora. Y eso es, es lo que hace que puedas mantenerla controlada, según lo que te han dicho los médicos.
6: Sí, claro, claro que sí. Pero en ningún momento hay que descuidarse de eso, porque uno nunca sabe cómo, cómo va pasando el tiempo, ¿entiendes? Uno no, gracias a Dios, la, la conseguimos a, a tiempo, y de verdad que le doy gracias a, a la organización, al equipo, porque en realidad ellos estuvieron este, haciendo los exámenes médicos, veían cosas diferentes, y me decía me decía me decía y yo le digo, ok, yo estoy, yo estoy disponible para hacer todas esas cosas, porque este, es mi salud, es, es mi vida, yo... Mm. Si yo muero hoy no puedo volver a hacer mañana, so, uno solamente vive una sola vez y le dije lo más importante ahora mismo, luego no, no es lo importante, ahora mismo es importante mi salud, le dije y vamos a comenzar a hacer este, los examen vamos a comenzar a hacer todo lo posible y gracias a Dios lo encontramos a tiempo.
0: ¿Cómo te sientes Carlitos? ¿Estás bien físicamente? ¿Te sientes fuerte cuando estás haciendo tus ejercicios? ¿Tú te sientes como el Carlos de siempre?
6: Sí, sí, hasta me siento más fuerte, porque tú, lo que uno decreta, lo que uno piensa, eso es lo que uno es. Y lo que yo he decretado ahora mismo hasta este punto es fuerza y mucho trabajo, y eso es lo que he venido haciendo. Además, paso mucho tiempo en el estadio y cuando regreso aquí a casa estoy con mis cinco hijos, mi esposa, este, las mascotas, y juego con ellos, hago muchísimas cosas aquí en casa, de que no me da tiempo de pensar ni darle cabida a esas cosas.
0: Mencionas a tus cinco hijos y mencionas a tu mascota. También hemos visto que estás haciendo trabajo con la gente del Cleveland Clinic y que estás ayudando a gente que tiene eh, la misma condición que tienes tú. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo, cómo, cómo ha, ha sido tu trabajo con, con la comunidad al respecto?
6: Ha sido maravilloso, no. porque a pesar de que yo voy, voy a la clínica, es el darle un mensaje a todos esos niños y a todos esos adolescentes que están ahí este, darle mensaje de fuerza eso fue lo que yo le puse no piensen en nada negativo solamente positivo
0: ayer cuando, cuando de repente en, en pleno Honron Derby escuchamos una ovación gigantesca en tu campo, en tu casa fue cuando mencionaron tu nombre, te dijeron que estabas presente eh, ¿te movió? Claro,
6: claro que sí, porque desde un principio, como lo dije, Dios primeramente, mi familia y los fanáticos siempre han estado desde el, desde el primer momento que sacaron la noticia, ellos siempre han estado conmigo y siempre me han dado la,
0: la oportunidad. Has tenido tiempo también de pensar en otras cosas. Estuviste por ahí por los lados de República Dominicana haciendo algunas cosas personales y ahí es donde donde das la noticia. Eh, Estás buscando también un poquito de, de, de refrescar la mente en algunos momentos.
6: Claro, no. Nosotros fuimos a a Dominicana, fuimos a, a, a entregar este útiles, bolso, comida es un trabajo súper maravilloso que, que, que hicimos muchísimas personas y mi esposa también porque mi esposa a, a, está involucrada en todo ello y de mi padre también la apoyo muchísimo, ella me apoya y estamos haciendo muchísimas cosas maravillosas por muchos niños
0: también ¿Estás haciendo cosas relativas al béisbol? ahora hablando un poco de ti tú estás, a, a, te montas en, un, en una lomita de cuando en cuando, estás tirando pelotas ¿Qué cosas estás haciendo ahora desde el punto de vista físico tú como pelotero?
6: No amigo, mire, eh, desde el primer momento que yo recibí la noticia yo solamente tuve una semana fuera, pero desde ahí yo comencé a entrenar, ya tiré, ya lancé bullpen,
5: okay. el
6: jueves me toca otro bullpen, el viernes tengo cita con médico y ahí de, eh, se toma la decisión ya cuando voy a regresar a lo, al, al montículo, pero mi esperanza es a final de julio, porque así yo me siento y así me siento preparado, y mi cuerpo también se siente así
0: velocidad está allí? ¿El control de los picheos está allí? ¿Te sientes cómodo?
6: El control de los picheos está ahí. La velocidad en realidad no, porque pasé pasé mucho tiempo. Uh -huh. Prácticamente pasé mucho tiempo. de la última vez que no me dejaron pichar, yo creo que pasé este, como tres semanas sin lanzar.
0: ¿Eso quiere decir que seguramente te van a mandar un rato a las menores para que te des un par de aperturas, por lo menos? Uh -huh.
6: Sí, sí, claro, claro, claro. Yo tengo que ir a, a, a ligas menores de, de pichar dos juegos, porque de, de venir de una vez así no, no puedo, no puedo. Tengo que ir a ligas
0: menores primero. Carlos... Eh... Decirte algo eh, vendría siendo redundante, cuando tú pones a Dios por delante creo que eh, estás en el mejor de los caminos y eh, lo que uno pueda desear por encima de eso no tiene ningún sentido, así que nada, te felicito por tu actitud, te felicito por la valentía y la hombría que has demostrado y ojalá que todo vaya en el camino que tú quieres para que haya un pronto regreso y volverte a ver lanzando en las grandes ligas eh, con los indios de Cleveland.
6: Claro, o sea, De verdad que estoy muy contento uh, con ustedes por esta entrevista y por el apoyo que me han dado todo, todos ustedes, lo, lo, los, medios. Este, yo creo que ha sido una experiencia inolvidable. De verdad que sí, porque como te lo dije al principio, muchísimas, muchísima gente con piensa de Lucenio, del pero en mi caso no. Yo no me dejo vencer por nada y teniendo a Dios por adelante, nada entrará nada negativo entrará a, a, a mi mente, solamente cosas positivas y ese es de la manera que yo siempre lo he hecho.
2: Muy bien, qué buena nota con Carlos Carrasco, hecha por Broderick Serpa donde además de la parte humana, del recorrido por las distintas circunstancias y situaciones por las cuales está pasando, pues es noticiosa también. Desde la perspectiva de la noticia, también tiene una, una parte noticiosa donde el propio lanzador barquisimetano pues manifiesta que su, te, su deseo es regresar este año, es lanzar otra vez, a finales de julio inclusive, cree que podría estar disponible para lanzar si todo sigue marchando bien. Lo que pone en contexto todo esto, la partida sensible, la muerte tan prematura y triste de Tyler Skaggs, y ahora la enfermedad de, de Carlos Carrasco, es que no son superhéroes los peloteros, sí. aunque algunos lo parezcan. No, tampoco son robots como claro. para mirarlo solo a través de estadísticas, como se pretende en algunas ocasiones. Tampoco son de hierro, como cuando se les falta el respeto porque fallan en el terreno y los malos aficionados los acosan y los castigan y los insultan. Justamente fallan porque son humanos, porque son seres humanos y no son perfectos, y todo queda en contexto. Son de carne y hueso, uh -huh. propensos a sufrir y padecer lo que padece cada ciudadano de a pie, común y corriente. Entonces, este tipo de cosas eh, que, que, que quede tan, tan evidente y que nos ponga en contexto eh, eh, esa realidad, pues bueno, hay que... Hay que
0: valorarlas desde esa perspectiva, ¿no? Seguro que sí. Tú hiciste un muy buen trabajo para, para, en La Raya acerca de Carlos Carrasco. Hiciste un trabajo de investigación eh, bien profundo. Eh, ¿Qué cosas podrías aportar tú, además de, de, de lo, que él, lo que él mismo dijo acerca de, de todo lo que está pasando con Carlos Carrasco y quién es Carlos Carrasco? Sí, son cosas
2: vivenciales, más que nada, con, con Carrasco, Broderick. Son pues el, el producto de haberlo podido conocer lo vi llegar como un muchachito cuando uh -huh. tenía 21 años a los Leones del Caracas, que fue la única oportunidad en que lanzó en Venezuela la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Poco después fue cambiado en aquel megacambio donde los Phillies de Filadelfia adquieren a Cliff Lee y el principal prospecto que pasa a los indios de Cleveland es Carlos Carrasco. Bueno, él llega a Venezuela con estatus de prospecto pero llega sin ínfulas, llega con actitud humilde, como es él, como lo mostró allí en tu entrevista magnífica, eh, esa cualidad humana que no todo el mundo tiene de la humildad de, del tener los pies sobre la tierra, aun cuando te hayas encumbrado o seas una figura reconocida o hayas logrado el éxito en tu actividad, sea eh, cualquiera la actividad que se desempeñe. Y ver a ese muchacho humilde afrontar el reto de la LVP con tanto éxito, tuvo 3-0, 2-11 de efectividad. No fue novato el año aquella vez porque Pablo Sandoval mató la liga y porque otro muchacho llamado Maximiliano Ramírez estuvo todavía mejor y fue eventualmente el ganador del, del premio. Pero dejó sentadas las bases de una carrera exitosa. Luego le viene la cirugía a Tommy Young. Y en un recorrido por los entrenamientos primaverales, cuando nos detuvimos en, en Goodyear, Arizona, que es la, la base primaveral de los... Eh, indios de Cleveland, él estaba rehabilitándose de la Tommy John. Uh -huh. Y tenía tal convicción, tenía tal eh, grado de seguridad, de confianza, en que su trabajo y el tesón que estaba poniendo, la perseverancia para recuperarse, le iba a permitir solventar la Tommy John, que es una rehabilitación extenuante, de 12 a 18 meses. Difícil de llevar, sobre todo desde el punto de vista mental. Uh -huh. Entonces, al haberlo visto con esa actitud permite eh, comprobar que es, esto no son solo palabras, que esto es una, una realidad de cómo eh, está estructurado él mentalmente, de cómo afronta las cosas. El reto de aquella vez como novato en Venezuela, muchachito, 21 años, y el reto de volver de un millón. Este reto es mucho mayor, sí, es sí. un reto de vida. Pero aquello, lo anterior, lo formó, le hizo aprender que eh, los obstáculos se vencen solo con esfuerzo. Y entonces todo eso que él dice es producto de esa enseñanza de vida, de esa experiencia que ha acumulado, siendo todavía un muchacho joven, tiene 32 años, para ahora afrontar esto tan complicado, pero con un uh, uh, con una alta dosis de probabilidades de superarlo, dada la confianza y certeza que, le, que él muestra. no
0: Sí, seguro que sí. Um, te da una, una, unas sensaciones muy profundas eh, conversar, uh, Carlos Carrasco. Um, ayer conversó con varias personas, hizo algunas entrevistas, sobre todo en inglés, que son realmente eh, poemas, en donde uno debe sacar muchas lecciones, porque además este tipo de personas que pasan por estas cosas tan duras, tan rudas, tan crudas, y que tienen esa intuición para salir adelante, son los verdaderos coaches, ¿no? Yo creo que esos son los verdaderos coaches. Yo creo que en este, en este mundo en donde todo el mundo es coach de algo y en donde hay tantos coaches personales y, y todo el mundo sabe cómo debe vivirse la vida y tal y qué sé yo, yo creo que realmente estas personas que, que, que tienen esta actitud hacia las cosas realmente rudas que tiene la vida, como por ejemplo pasar por un cáncer de en la sangre y estar allí y pelear y decir yo voy a tomar una pelota, estoy más fuerte que nunca, soy el caballo de la matica y en el julio voy a regresar. Vaya que, que yo creo que esos son los verdaderos coaches de vida y lo que hay que hacer es, es verse en ese espejo y decir, bueno, mira, ¿y entonces? ¿Por qué no lo logras, no? Sí, cuando
2: probablemente a veces uno se queja de cosas intrascendentes, tontas al lado o comparado con lo que él está batallando. Él es un magnífico ser humano, además, queda en contexto. Es un ser humano especial y no por lo que está pasando, sino por lo que ha hecho. Y porque él calladito estableció su fundación, la Fundación Carlos Cuqui Carrasco, en la que ayuda a muchachos desasistidos en Venezuela, en República Dominicana, en los Estados Unidos, para darles una formación a, a esas personas que lo necesitan. Ojalá, ojalá la vida sea recíproca con él y con ese tesón, con esa perseverancia, con esa confianza, con esa personalidad y actitud, pues salga adelante.
5: Digo que nunca me exige, porque fiel a mí, sin pedirme nada. Yo quiero con este mi
1: canto realzar su nobleza. Lo digo de corazón y en su presencia, porque en aquellos momentos más críticos de mi vida, él ha sido mi
0: Miércoles desde Libre Albedrío, para el señor Leandro Soto, Mi Bajo y Yo, de Oscar de León. Tenemos a Nelson Yacharri en línea, nos están comunicando al 786-801-5607, tú también puedes llamar y también puedes comunicarte con nosotros a todas nuestras cuentas, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Simplemente busca ESPN Deportes 990 y nos vas a conseguir también nuestra web eh, 990ESPNDeportes.com También te puedes comunicar con Mr. Fernando Arreaza a su cuenta de Twitter personal, arroba a Reaza Ortega
5: ¿Qué, qué, qué,
0: qué? A la de un servidor, arroba, El cuerpo lo sabe y me vamos. siento malo, Moreno. Yo también me siento malo, no me siento tan malo ¿Qué? porque vamos a escuchar a ver qué nos dice Nelson que está en línea Bienvenido Nelson, ¿cómo estás?
7: Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Señores, eh, dime, dime.
2: ¿Qué tal? No, 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 estás al aire, Nelson, ah,
7: ah, bien, sí. gracias. Oye, hubo un segundo avance
5: de los Dodgers que se llamaba Dave López, pero él quería siempre que lo llamaran López. Eh, y es evidente lo de Bieber. Fue una decisión localista con pluma y tambor incluido. Sí. De todas formas, quien gana el juego es acá y les tengo una pregunta, señores. ¿Será Venga. la misma pelota de la temporada regular, ay papá?
0: <ríe> bueno, eh, el señor, este, ¿cómo se llama? Justin Berlander dice que eh, puede ser que sea la misma, pero que la cambiaron al principio de temporada. Y los números de él parecen indicar eso, a, a Reaza. Ya lleva 28 honrones recibidos. La cantidad de honrones
2: es alta, pero
0: también ha tenido un gran dominio.
2: Es candidato al sayón. Los uh, oponentes le han bateado para un promedio bajísimo. El whip es bajísimo. La efectividad está muy bien. En términos generales, la campaña de Berlander es muy buena. Pero sí, los honrones son exagerados y va rumbo a recibir una cantidad récord para él de honrones. Incluso el récord de Bear Bly Leven no es que esté en peligro de, de 50 honrones en una temporada, pero. Vaya, Berlander va rumbo a recibir más de 40 este año, cuando el tope de él en una campaña era de 30. Y si alguien conoce la pelota cuando la agarra, sabe si ha habido alguna modificación en la estructura de la pelota, ese debe ser Justin Berlander, con toda la experiencia que tiene y tantas pelotas que ha tomado. Uh -huh. Ahora, falta saber si otros lanzadores, Max Scherzer, qué sé yo, de esos que tienen eh, voz y se hacen notar cuando elevan la voz, Clayton Kershaw, se pronuncian de manera similar y respaldan a Justin Berlander. Porque si se queda solo en el tema, va a quedar como un hablador de tonterías él solo. Entonces, vamos a eh, ver qué es lo que pasa.
1: ¿Sabes que eh, Max Sersher sí comentó, incluso durante el Juego de las Estrellas, él no profundizó en el tema, pero sí dio a entender que hay cierta eh, relación con eh, lo que dice Verlander pues, que él está de acuerdo. Pero él mencionó que no, no, no puede hacer nada desde su punto eh, de encuentro, desde donde él se encuentra... Eh, uh -huh y que simplemente va a hacer los ajustes necesarios para evadir eh, el, la, lo que la pelota pueda estar apoyada o no.
2: Ahora mismo Scherzer no quiere que le cambien la pelota. Sí, Tiene como sí. 10 juegos en los que no le dan sí. ni foul. <risa> Tuvo un junio de 6-0, 1-0-0 de efectividad con esa pelota. O sea, eh, los peloteros
1: también son, mira, déjame esa claro, pelota quieta. Claro. Marcus ah. Stroman sí <risa> se pronunció, y él dijo que cualquier cosa que Justin Blander diga, él le da retweet. Ayer también entrevistaron,
0: al, al, al comisionado y el comisionado dijo, no ha habido ningún cambio importante en la fabricación de la pelota me, me llamó la atención la palabra importante ¿okay? esa palabra importante, aunque sí dejó claro el propio comisionado que esta pelota parece que, sa que sale más que desliza mejor, que tiene menos resistencia al aire y que han inclusive hablado con científicos y que se han hecho pruebas científicas contra la pelota para ver eh, si hay algo diferente con la pelota. Eh, vaya que me parece que es bastante raro que hayan hecho pruebas científicas con metodologías y con todo el avance tecnológico que tenemos y que no hayan descubierto por qué el comisionado mismo que dice que no ha habido ningún cambio importante en la pelota dice que esta pelota se desliza mejor y que tiene menos resistencia al aire.
2: La cantidad de honrones obedece a, a, a varios factores. La cantidad de honrones es desorbitante porque es desorbitante. Mm. va más de seis, La proyección es de más de 6.500 jonrones para superar la marca de 2017. En el 2018 se mantuvo más o menos eh, importante, pero no rebasó lo de 2017. Y este año, ya lo decíamos ayer, en estos días, la cifra de jonrones es de 1.37 por, uh, uh, por juego rumbo a 6.500. Entonces, es el ángulo, es la fuerza de los picheos, es eh, pues la, la fuerza con la cual se le está dando, puede influir la, la pelota. Vaya, son una serie de factores que inciden y confluyen para que haya esta profusión honronera que es inocultable. Lo, lo, la cantidad de honrones que se está dando está allí muy a la vista como una cosa exorbitante.
1: Fíjense que Rob Manfred, después de lo que mencionó Brody, que él dijo, se contradice. Porque en el artículo de Jeff Hassan, donde él da a conocer esta historia de Justin Berlander, eh, lanzándole directamente a Rob Manfred, dice We think what's been going on this year is attributable to baseballs. Es decir, que lo pelotas. que está pasando sí se le puede atribuir a, la, lo dice, a las pelotas, lo dice, Manfred. Lo dice Rob Manfred. Y ah. después dice lo que tú mencionaste hace segundos, Broderick, me parece que se está contradiciendo. Bueno, no, es que él dice que la pelota sí está desplazándose más y que tiene menos resistencia al aire. Lo
0: que pasa es que cuando él ve las especificaciones de fabricación de la pelota, no hay diferencias, y vuelvo y digo la palabra, relevantes, creo que fue la palabra Exacto. exacta que utilizó, relevant differences. Entonces, eh, vaya, cuando tú no ves di diferencias importantes en la fabricación, pero sí te estás dando cuenta que la pelota tiene menor resistencia al aire. Ojo, y no estás diciendo que la pelota sale más, no estás diciendo que la pelota llega más lejos, estás diciendo que tiene menor resistencia al aire. Quiere decir que eso se probó científicamente uh -huh. y que científicamente se demuestra que tiene menor resistencia al aire. Entonces, si tiene menor resistencia al aire, se supone que debe salir más. Es, es algo de lógica porque el aire la frena Exacto. de una manera o la Exacto. otra. Entonces, vaya, él está reconociendo algo pero no quiere reconocer que es en la fabricación de la pelota. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la diferencia? ¿El aire no cambió? No, no. O sea, y fíjate, eh, es interesante porque a finales
2: de, de los años 90, principios de los 2000, fue cuando se dio aquella profusión honronera de, de vaya Brady Anderson de la noche a la mañana dando 50 jonrones. Dio 21 y 23. Antes y después, el tope era 21 y 24. Antes y después. Y de pronto, una campaña de 50. Brady Anderson. 56,
0: creo que fueron una barbaridad. Sí. Creo, una creo que fueron 50
2: exactos. Pero 50, bueno, ajá. para decir una cifra redonda, fue cuando Mark Maguire y Sammy Sosa, pues bueno, tuvieron aquella carrera impresionante del 98. Poco tiempo después, Barry Bonds da los 73 cuadrangulares desplazando la marca que había dejado Maguire de 70. Pero en aquellos años, había muchos bateadores de más de 50 honrones, y algunos de 60, y estos de 70. Cifras escandalosas. El récord era de 61 de Roger Maris. Pero en aquellos años, la cifra de jonrones totales era en el 99, 5,528. Mm. En el 2000, 5,623. Y en el 2001, 5,458. Porque estaban
0: los que daban muchos honrones y los que no daban.
2: Exacto, porque... Eh, Ahora todo el mundo da entre 15 a 25 honrones. El, el, que, el que da 10 es un, es un bateadorcito. Sí, ahora muchos dan más de 20 uh -huh. y no tantos dan más de 50, porque también es verdad, eh, la, la cifra de bateadores de 40 y más honrones o 50 o más está reducida a un Giancarlo Stanton sí, claro. o a un Aaron Judge hace un par de años, pero muchos dan entre 20 y 30 cuadrangulares. Entonces, la cifra global se ha engordado por estos que dan entre 20 a 30, porque fíjate, estamos hablando de un tope en aquellos años de los esteroides, donde se inflaron esas cifras, en teoría por aquello, la cifra tope fue 5.623 cuadrangulares, y al paso que va la Liga ahora mismo, se conectarían 6.634, es decir, mil más, mil jonrones más, respecto a aquellos años, no, finales de los 90, principios de los 2000.
0: La era de pues los mil esteroides, honrones más hay que verle la cara al contexto de mil honrones más. Claro, no, y la gente hablando de la era de los esteroides y fíjate que dicen, no, que no deberían entrar en ninguna parte los de los esteroides, pero ahora se están conectando mil honrones más. Entonces, hay claro,
2: yo prefiero esto, que haya este cambio del ángulo, que haya muchos bateadores de 20. Que sea de verdad. Y que sea de verdad, confiando en la buena fe, uh -huh. en que no hay nada de por medio, sino que simplemente hay una serie de factores que han incidido, porque el pelotero está cambiando el ángulo y está buscando elevar la pelota y, y tropezando una recta de 98, 99 millas, como hay tantas, la pelota sale más lejos. Yo prefiero creer en eso a que se inflaran. Eh, las cifras en base sí, a la droga. quebrantar la integridad del juego y hacer
0: trampa, porque eso era vulgarmente hacer trampa. Hoy, hoy estamos un poquito más allá de la mitad de la temporada, el 20%, 34 jugadores de grandes ligas tienen 20 más honrones. Mm. 34 jugadores de grandes ligas tienen 20 o más honrones, estamos un poquitico más allá de la mitad de la temporada. Entonces, ¿cuántos van a terminar? Sí, sí, sí. Si sí, hay, un, bueno, cantidades enormes de jugadores que tienen, 20, que tienen 18, que tienen 19, que tienen 17, que tienen 15, que van a terminar por encima de 20, cuando vayas a revisar a final de temporada cuántos, cuántos jugadores tiraron más de 20 honrones, eso va a estar cerca del 40% de, de todos los peloteros de las grandes ligas.
2: Eso es exagerado. Eso eso rompe el mito del slugger y, y hace del jonrón un hecho común y corriente, Correcto. y no algo excepcional. No algo que era monopolio de los Sluggers. El slugger ya hoy día, vaya, quedó en desuso, ¿no? Es bueno, es malo. No estamos haciendo juicios de valor. No. Estamos eh, simplemente contrastando una realidad. Dejamos a Charlie esperando en línea, pero si nos sigue esperando amablemente,
0: lo recibimos apenas regresemos. José sea, Antonio Mora nos deja esta perlita. En estos tiempos. Hasta Juan Pierre puede conectar Dios en Sin embargo,
5: lo
1: han ignorado. De manera es mi gran aliado. Yo con él no he
5: fracasado. Mi...
0: Hoy es miércoles uh, de Libre Albedrío de, de Leandro Soto y estamos ahí, me enredé, ¿verdad? <risa> sí, no sabía si era de Ricardo o Leandro. Y tenemos a los Bee Gees cantando Massachusetts. Pay attention.
7: Por cierto, hablando
0: de Massachusetts, ayer fue el primer manager Boricua en un juego de estrellas y ganó. El señor Joy Cora, hablando de Massachusetts. Sí, Alex Cora, yo dije Joy. Dije.
2: Perdón, yo era la mano derecha de, de Ozzy Guillén. De Ozzy Guillén. Sí, Alex, sí. pues bueno.
0: Pensábamos eh, que ibas a llegar a ser manager y fíjate, no, se quedó. Sí,
2: se ha quedado. Tal vez yo hoy tenía perfil antes que el propio Alex de ser uh -huh. manager. Y termina haciéndolo Alex con esa campaña histórica del año pasado, campeón de la Serie Mundial. Le toca dirigir el juego de las estrellas y se convierte en el manager boricua ganador, bien por él.
0: Primer boricua en un juego de estrellas y terminó ganándolo. Tenemos a Charlie en línea. Bienvenido, Charlie, ¿cómo estás? Eh, eh, muy buenos
3: días, muchachos. Eh, espero que se encuentren bien, el señor Arriaza, con respeto, y a ustedes también. Gracias, no saludos. No me, no me digan que se va a poner molesto el señor Arriaza que, que porque su apellido es latino. Arriaza, no, llamame Arriasi. Una no rabia. Día. Oye, claro, más días. Sí, ese, ese apellido es latino aquí, a donde, donde sea. Ah, qué le gustaba que no le dieran días, sino que días. Ok, volvémonos a eso voy a poner un título al argumento que están poniendo ahorita, muchachos, que está muy bonito y nunca va a terminar. Le puse Black hole, o sea, el odio negro de, hablando en el, del universo.
5: Hmm.
0: Con respecto todos a la pelota. Va,
3: sí, sí, todos los tiempos va cambiando. En 1933 comenzó el Juego de Estrellas, eh, creado la idea de un periodista así como usted con eminencia y lo llevó ante la comisión, a este muchacho, no sé el nombre, le deberían de hacer una estatua o hacerle algo así, porque como ha ingresado dinero la, el juego de tres, este año se hizo por ayudarle a los peloteros que era la época de la depresión, ahora Berlander, las pelotas calientes las tiene él o las tienen los que pegan honrones? todo va cambiando, cuántos, cuántos estadios se han aumentado, cuántos jugadores han aumentado. La alimentación influye. Mire este muchacho que lo vi en el, el, en el. home, ¿Cómo le llama? Derby Home Run. Eh, el hijo de Vladimir Guerrero. Mire él en la contextura. Este muchacho parece luchador. Tiene la fuerza que antes, cuando yo veo los videos de los años 50, 60 de los, de los, de los jugadores ahí, Roger Meris, que el único gordito que era, Baby Root. La alimentación influye. Así que, respeto para Barlander. Yo lo respeto con buen pitcher, pero. Que se deje llorar, eso es eh, tanto para el uno como para el otro Tienen el, eh, ¿cómo se dice? El favor de la, de la bola, muchachos Que tengan buen día, siempre los escucho, ¿ok?
2: Buen día, Charlie, sí, es igual para todos Es igual para todos bebé. Y Berlander no habla por, por él, o sea, no habla de un modo egoísta Berlander habla un poco por los lanzadores Los que están siendo víctimas de esta hemorragia honronera son los lanzadores en general, y él es un caso puntual que aún en su tremendo dominio, en su año de
0: Sayón, bueno, sin embargo, ha recibido 26, 28 cuadrangulares. Va camino, si sí, sí, completa 34 aperturas, va camino a 46.5 cuadrangulares recibidos esta temporada. Ese es el número que da la proyección simplemente matemática, ¿no? De hacer la división de los cuadrangulares recibidos entre las, las aperturas. sí para si llega a 34, que es lo que ha hecho normalmente, pues podría recibir 46.5 cuadrangulares esta temporada, lo cual sería una barbaridad. Una barra basada sobre todo para un pitcher, que tiene 2.98 de efectividad y ha ganado 10 y ha perdido 4. Es, es realmente impactante. Y la misma cosa con los ponches, ¿no? Este hombre ha recibido 26 cuadrangulares, pero tiene 153 ponches en 126 sin lanzados. Es que la campaña, en términos generales, se inclina... Hacia lo positivo abiertamente
2: claro, para claro. Justin Berlander, pero si termina recibiendo más de 40 honrones, oye, solo eh, esa cifra se ha dado solo 14 veces. O con Imagínate. 14 lanzadores distintos en las grandes ligas. Imagínate. Con el tope de 50 de Bertla 11, 48 de José Lima, 46 Bronson Arroyo, 11 otra vez Robin Roberts, 44 de Jamie Moyer, que por cierto es el pitcher que recibió más honrones en total en la historia de las Grandes Ligas. Y en medio de toda esta atmósfera de, del Juego de las Estrellas, alguien lo vivió intensamente y pues eh, además brindó eh, toda esa clase que posee para, para describir, para analizar, para eh, comentar el evento. Eh, regresando ya probablemente desde Cleveland, nos comunicamos con nuestro buen amigo eh, Fernando Álvarez, analista de ESPN Network... Eh, Fernando, Tocayo, un gusto saludarte. Imaginamos pues, que ha sido una tremenda experiencia esta del Juego de las Estrellas en en Cleveland. Gracias por atendernos y compartir un poquitico esas vivencias que tuviste durante todo este fin de semana.
8: Fernando, brother, un, un placer inmenso saludarles a ustedes y a toda la audiencia. Eh, y aquí, bueno, esperando abordar mi vuelo a Washington, eh, mi conexión para regresar a casa a Connecticut ya, Estamos a 10 a minutos de abordar, así que todavía tenemos un poquito de tiempo. Pero sí, eh, Fernando, una semana muy especial para mí, una semana eh, extraordinaria, de, de muchas emociones, de eh, grandes vivencias, eh, de momentos históricos, eh, como el Home Run Derby, que fue una de las cosas más fantásticas que, que he vivido en mi carrera. Eh, con una me voy con una imagen de MLB sencillamente del de más alto nivel porque entiendo y me queda claro de acuerdo a lo que vi durante esta, esta semana los objetivos que tiene el comisionado Rod Manfred y a dónde quiere llevar a los niveles que quiere seguir llevando el béisbol de grandes ligas eh, el ambiente es sencillamente impresionante todo con una logística y una preparación increíble um, de primer nivel. Y, y realmente me, me llevo esa gran satisfacción y con un romance absoluto con MLB y todo lo que proyecta y cómo va llevando el comisionado eh, su gestión y a dónde quiere llevar eh, grandes ligas en toda la extensión de la palabra.
0: Y precisamente acerca de lo que estás hablando, Fernando, con los buenos días. Eh, oye, fue muy vivencial además Todo lo que se planteó durante este fin de semana Fue muy emotivo, muy divertido Este, Hubo hubo como mucho sobresalto a nivel de lo que son los sentimientos Durante todo el fin de semana Sí,
8: sí, sí, realmente sí los hubo eh, Comenzando, bueno, con el juego de las futuras estrellas En donde pudimos ver allí gran talento eh, Fue una muy buena demostración de picheo por parte de los jugadores en donde estamos viendo, Broderick Fernando, eh, me parece que la, esta generación de muchachos de entre 19 y 20 años, 21 años, creo que se van a apoderar del béisbol. Yo creo que cada vez vamos a ver um, jugadores de, de, de cierta edad eh, con, con, con carreras, eh, eh, digamos, um, importantes. O sea, ¿a dónde voy? o más bien eh, voy a decir que cada vez vamos a ver a jugadores más jóvenes teniendo carreras exitosas muy temprano. Mm. Eh, creo que viene una ola importante, y lo estamos viendo ahorita en esta generación, de jugadores eh, brillantes, de jugadores brillantes, y que nos dejan ver que la evolución del béisbol a nivel de fundamentos, a nivel de técnica, a nivel de mecánica, tanto picheo como ofensiva y defensa, eh, va creciendo a manera agigantada y creo que nos estamos, o sea, o nos, o nos ponemos los patines todos o nos vamos quedando atrás porque el béisbol va ahora sumamente rápido y lo pude percibir durante todo este fin de semana.
2: Una una muestra de ello fue la exhibición de, de Vladimir Guerrero Jr., Fernando, el, el derby de Jonrones se ha venido tragando un poco al propio Juego de las Estrellas. ¿Sientes que esta vez fue más así y que el juego de algún modo fue anticlimático respecto a las emociones que se vivieron el día antes con el derby?
8: Bueno, te lo respondo con esto, Fernando. Fue para ESPN Deportes el Home Run Derby de mayor audiencia desde 2009.
2: Uh, fue,
8: fue, re, fue realmente impactante el show que que montaron, que yo creo que la, la verdadera final fue la de Jock Pederson con Vladimir Guerrero. Allí yo creo que, fue que estuvo el verdadero show de todo este evento. Eh, me parece que la final fue más bien, eh, tal vez un poco fría, eh, con un Pita Alonso simplemente buscando eh, lo que necesitaba para, para, para ganar. O sea, se olvidó un poco del show y buscó un poco más eh, lo, lo justo, ¿no? Y lo, y lo, no lo justo, lo lo seguro, ¿no?, para poder ganar el evento. Pero en todo caso, sí, fue, fue un gran show. Uh, me llamó mucho la atención eh, que en los, en los eh, las versiones anteriores del Home Run Derby uno simplemente veía cuadrangulares. No, ahora estamos viendo cuadrangulares monstruosos. O uh sea, -huh. estamos viendo batazos de 410, 420 y mucho más. Que al final yo creo que eso es lo que le gusta al público. El público disfruta más eso que ver un simple cuadrangular. Y además me pareció que de lo mejor de todo, y esto lo digo sin chauvinismo, sin nacionalismo, a mí el que realmente más me impresionó no fue Vladimir Guerrero Jr., que efectivamente sabemos que tiene fuerza bruta ¿no? y que es capaz de conectar a cuadrangulares kilométricos, sino que Ronald Acuña, con sus características de no ser un honronero, pero con una mecánica y unos fundamentos casi perfectos, dio una demostración de cómo conectar cuadrangulares a todos los, a todos los lados del terreno de juego. Fue el único que conectó cuadrangulares a la izquierda, al centro y a la derecha, con consistencia. Y eso a mí realmente, honestamente, me impresionó porque estuve allí muy cerca de Ronald para ver su swing y la mecánica de su swing es, es lo más es lo, lo más perfecto que yo he visto últimamente, al igual que, que el, de, el swing de Mike Trout, para poner un ejemplo, y, y valga las, las distancias, ¿no?
0: Y ustedes en su transmisión pudimos observar muchos, muchos detalles bonitos, ¿no? Sobre todo porque está muy muy llevada hacia la parte latina. Pero una de las cosas que más llama la atención es la diferencia, ¿no? Estábamos viviendo un momento impresionante entre Jock Pederson y, y Vladimir Guerrero, y veíamos la diferencia entre cómo los latinos hacían las cosas y cómo se, se aupaban y cómo y cómo la vivían, a cómo lo vivía Pederson mucho más solo, ¿no?
8: Y mucho más frío, los americanos muchísimo más fríos. Y desde desde hace ya bastante tiempo, eh, los latinos han, han, le han puesto el sabor y le han puesto el color al, al derby de cuadrangulares. Pero, pero, sí, pero sí quiero eh, destacar eh, que yo creo que también es algo importante que busca el comisionado, es llevar la familiaridad a ese evento. Mm. Y me encanta ver de lado a lado cómo los jugadores están allí compartiendo, tomándose selfies entre ellos llevando a sus hijos para compartir, o sea, son, o sea, se olvidan de que son de equipos diferentes, incluso de ligas diferentes, sino que se unen en, 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 en uno para demostrar que el béisbol está unido y que es un evento de mucha camaradería, y eso me gustó mucho, ¿no? Esa proyección de familia que le quiere dar también el comisionado al béisbol, eh, incluso con los propios jugadores, Eso, ese es un punto
0: realmente importante.
2: Sí, y para finalizar, sabiendo que tienes ya que abordar tu avión, eh, Fernando, conversamos con Fernando Álvarez de ESPN, y analista y comentarista de distintas disciplinas deportivas que estuvo y está regresando desde Cleveland, desde el Progressive Field, donde eh, pues eh, estuvo con Ernesto Jerez y el equipo de trabajo llevando las incidencias del juego número 90 de las estrellas del, del juego como tal de ayer. ¿Con qué te quedas? Porque el juego como tal fue bueno, pero lo de Carlos Carrasco, lo de la entrada de Sabatia al final, hubo también esos toques eh, que fueron más allá del propio juego en sí mismo, ¿no?
8: Sí, porque se toca, eh, o sea, desde la, desde la parte romántica hasta el reconocimiento del homenaje a la carrera de alguien como Sisi Sabatia. Y la parte humana, ¿no? el reconocimiento y honrar a alguien que atraviesa un momento difícil, que atraviesa horas difíciles de su vida, y eso es un apoyo importante de MLB, hay que reconocer también en la pantalla gigante. Eh, el reconocimiento y, y el, el, la, el, el momento que se vivió para rendir tributo también a Tyler Skax. Correcto. Eh, sí. eso, fue, eso fue importante, o sea, no se les escapó ni un solo detalle. Cada jugador tenía eh, una especie de parche eh, en, en, en su uniforme también para brindarle tributo a Tyler Skax. O sea, eh, creo que el comisionado está haciendo las cosas demasiado bien o, y, y con respecto al juego, a mí me pareció que fue un gran partido en donde eh, hay, mucha gente siempre pide pronósticos para, para un juego de estrella, pero es imposible porque la dinámica como saben es totalmente diferente a lo que es un juego de la temporada regular eh, la manera como se maneja eh, y se incorporan los jugadores, cómo se hacen los movimientos es totalmente diferente, pero eh, me gustó mucho ver que haya sido un balance, solamente dos cuadrangulares yo y Gallo Charlie Blackmon, pero hubo un muy buen dominio de picheo y eso me encantó y una vez más insisto lo que uno ve en el terreno de juego los jugadores y sobre todo los latinos compartiendo, mostrando hermandad entre latinos, eso es un mensaje mundial para, sobre todo para los americanos que en realidad por, por su eh, forma de ser eh, es gente un, un poco más fría ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias Fernando por haber compartido estos instantes con nosotros que tengas muy buen vuelo y que, bueno, tengamos oportunidad nuevamente de conversar contigo un poco más adelante para seguir hablando de este apasionante deporte que llaman el béisbol. Bueno,
8: me, me honran con su llamada y como siempre digo, gracias por valorar mis comentarios y mis opiniones y mi trabajo y siempre para ustedes eh, estoy a la orden. Ustedes están dentro de mi grupo VIP de personas <risas> con las que yo puedo conversar. Se los agradezco mucho y espero una oportunidad que se repita y que yo tenga la oportunidad de compartir con ustedes también.
2: Una persona VIP, Fernando Álvarez. Muchísimas gracias por darnos estos minutos. Uno vive el momento y lo actual y, y lo que está más fresco es el recuerdo del, del sábado. De, de, ¿Cuándo fue? Del lunes. Del derby, ramo. del derby. El, del, del derby, sí. Ajá. Yo no sé qué. <risa> Bueno, pero cuál es el problema. No hay, no hay el, nada. El lunes fue el derby. Uh -huh. <risa> Oye, pero uno también tiene que recordar la exhibición que dio, que dio Giancarlo Stanton en San Diego hace unos sí. pocos años. Los tablazos que dio en San Diego Giancarlo Stanton. El show que puso ese hombre ese día ya es de otro mundo. Y en San Diego. Está bien. Lo de, lo de hace de dos días fue espectacular. Y Vladimir Guerrero y Pete Alonso. Pero sí, es lo más fresco. Y lo que tenemos allí justo al alcance y la memoria es así. Pero no olvidemos aquella exhibición y aquí mismo en Miami Aaron Judge la pegó algo que, no, que ha ocurrido una o dos veces, la pegó allá en el techo eh, y dio también un show. Justin Board también dio un espectáculo bárbaro en la ronda en la que casi elimina al favorito que era Aaron Judge. ¿Qué quiero llegar? Que sí, eh, esto es un, un, un ciclo y una secuencia que va increciendo, que tuvo un punto álgido uh, el lunes, puede ser. Sí, sí. Pero no olvidemos que el antecedente de hace muy poco, de Stanton en San Diego, fue una cosa feroz, una cosa
0: eh, de otro mundo. Sí, monumental. ¿Vamos a un corte? Ah, no, tenemos a Mani. Hola, Mani, ¿cómo estás? A ah, una tarde,
7: muchachos. Saludos. Saludos, eh, Mani. Con el tema de las pelotas, eh, por un lado, bueno, no sé si ustedes escucharon lo escucharon. igual que Yo creo que ustedes lo escucharon igual que yo. yo, que igual no. que, que yo. El, el sonido de las pelota cuando hacía el contacto del bate tanto en la parte del del home run derby ayer en el juego era una cosa que yo nunca había, jamás había escuchado ese, mm. ese ese sonido que salía del bate. Eh, pusieron ya, es una, es pusieron un, un micrófono en el home, es,
0: había un micrófono en el home para que
7: para, sí, bueno, para aclararte pero, eso, ¿no? Sí, pero más allá, pero más allá, bro, del, del background, de, o sea, de los, de los de los micrófonos que haya podido ver, el sonido se escucha muy muy diferente, es un sonido como no es tan no es tan compacto, es algo como que fuera más sintético, ¿okay? Entonces, ahí me llamó la atención ese sonido de, ese, de la bola con el bate. Y por otro lado, más allá de que se perjudiquen los, los piches, en este caso Verlander, que es el primer Jorah, donde yendo, a lo mejor no le está yendo muy bien, entonces está buscando una excusa para justificar su su caída un poco este año de, de, de esta temporada, porque entonces, por otro lado, podemos ver que el otro pitcher le está yendo muy bien. Entonces, ¿entiendes? Eh, es que al final, si es verdad esto de las pelotas, que Rob Manfred haya hecho esto porque al principio fueron los heteroides, ahora le están haciendo la guerra las pelotas. Entonces, ¿cuál de la dos? Es el, ¿Cuál era la mejor o cuál, es, o cuál es la peor? Entonces, al final, los, los dueños del equipo van a salir perjudicados porque cualquier pelotero te va a dar 30. Entonces, ¿qué van a querer, ¿Qué van a aspirar los contratos? ¿300, 400, 500 millones? Por cada, porque yo di 30 bolrones. Que antes, antes para dar 30 bolrones era era, había que hacer un. Que, tenía que ser un super pelotero, y el que daba 40 eran fuera de serie. Claro.
2: Entonces,
7: bueno, por ahí un poquitico, la cosa va a tener un poquitico más de fondo y no de forma.
2: ¿Okay? Gracias, Manny. Lo, lo que yo no creo, y no estoy de acuerdo con Manny, en que Berlander lo haga por llorón, porque no. está teniendo un gran año, no, no. no está teniendo ninguna debacle. Eh, no, ahí no. sí podríamos inferir eso o concluir eso, pero él está teniendo un muy buen año, lo que estás alertando de una situación que si lo hicieron, ocultándoselo a los lanzadores que alteraron la pelota y no lo comunicaron, no está
0: bien no es correcto. Inclusive Justin Berlander no es el pitcher activo que más cuadrangulares ha recibido tiene 298 de por vida, pero Cole Hamels tiene 312, Ervin Santana 322 y Cici Sabatia 371 y en este momento Berlander ocupa el puesto 60 en, en, en el béisbol en toda la historia del béisbol de más cuadrangulares recibidos ¿Sabes una cosa? No te preocupes por cuánto van a cobrar porque el mismo mercado logra estabilizar eso. Mani, si los 30 horrones se convierten en algo más normal entonces también el pago va a ser más normal. De, Libre Albedrío, de Leandro Soto. Gulete Kang. Get down on it. Get down on it. How you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall tell me. Estoy en una página que me está mostrando Fernando Arreaza, que tiene los totales año por año de las Grandes Ligas. Sí. El año que hubo más bases robadas en la historia del béisbol fue en 1890. 6.870 bases robadas. Qué, qué barbaridad. ¿Ah? 6.800 bases robadas. Vaya que es una, es una cosa de locos. Este año vamos por 1.271, para que más o menos tengan una idea de cómo ha cambiado el juego. Ese es un aspecto que está mermando y, y
2: desapareciendo. Johan está en línea, pero antes vamos a repasar un poco lo que está pasando en, en Wimbledon, en la jornada de los cuartos de final de Caballeros. Ya hay una semifinal que se concretó para el viernes, la de Novak Djokovic y Roberto Bautista Agut. Y es que Djokovic ni se despeinó, para despachar al belga David Goffin 6-4 6-0 6-2. Realmente lo borró, lo sacó de la cancha, sobre todo desde el segundo set en adelante, ese 6-0 es absolutamente una muestra del dominio del serbio y de cuán superior fue a Goffin para avanzar a esta semifinal en la cual lo va a enfrentar a Roberto Bautista
0: Agut. Sí, señor, que terminó ganándole en 4 7 5-7 4-6 6-3 3-6 a Guido Pela. Uh, o a Pella. Dependiendo Me de. Me lo de a ti para sí. <ríe> Me lo dejaste <ríe> a mi pareció caía. Cualquiera de los dos. A Guido lo pelan y lo peló Roberto Bautista Gut. Le ganó entonces en cuatro sets en cuartos de final. En la... Ellos dos se van a enfrentar, ¿no? Se va a enfrentar entonces Bautista con Novak Djokovic. Sí, correcto. Van a jugar el viernes en una de las semifinales. Una sorpresa
2: por ese lado del draw, que Roberto Bautista Gut esté metido en la semifinal ante Novak Djokovic. Y hay dos partidos en desarrollo. En este momento Rafael Nadal está sirviendo para el primer set ante Sam Querrey, pero está a 0-30. O sea que Querrey está buscando empatar y complicar las cosas en ese primer set que está ganando Nadal 5-4. Eh, Sam Querrey es el tipo de jugador en este tipo de cancha que puede complicar en la vida yeah. a cualquiera. Y de hecho hoy le está planteando, al menos en el primer set, una tenaz oposición al español.
0: Y que Nishikori eh, le ganó el primer set a Roger Federer 6-4. Luego perdió 1-6. Y este tercer set está empatado a 3. Eh, en este momento hay ventaja afuera eh, para Roger Federer. Si viendo el japonés en Nishikori... Eh, vamos a ver. Si ya rompió, Federer. Ya rompió.
2: Rompió y está 4-3 arriba. Bien. Esa rotura de servicio... Pues le da a Federer la posibilidad de ganar ese segundo set y tomar ventaja luego de haber caído en el primer set. Quienes ganen aquí se van a enfrentar en la otra semifinal y podría ser Nadal contra Federer esa segunda semifinal de Wimbledon. Ese era todo el lío del pobre Nadal, ¿no? Ese okay. era el gran problema, sí, la, la gran contrariedad que tenía cuando la siembra no le, no le favoreció en una siembra particular que hace Wimbledon. Reclamaba Nadal que si es así en Wimbledon, debería ser así en todos los majors, en todos los torneos grandes, y no solo en Wimbledon. Acaba de empatar a 30 a Nadal. Vamos a ver si logra reponerse y ganar el primer set. Les vamos a ir eh, informando. En lo que respecta a las damas, eh, hoy no hay actividad y mañana van a jugarse las semifinales. Elina Svitolina contra Simona Halep. Octava preclasificada contra séptima, por un lado. Y en el otro duelo, Serena Williams, la número 11 sembrada ante... Una jugadora que no tiene siembra, Bárbara Strikova. Esos son los duelos de semifinales de las mujeres en Wimbledon.
0: ¿A quién le vas a Jale, Vitolina
2: y a las Strikova? No, yo le voy a Serena. Ah, y a la Jale. Sí, eh. Aunque la Jale es medio inconsistente, ¿no? Y Jale es más de cancha lenta, de arcilla. De hecho, su único mayor es en, en Roland Garro. Me parece que Vitolina tiene el juego para ganarle a, a Jale que es más una jugadora de potencia y de cancha de cancha rápida. A estas alturas de la partida y con Serena Williams creciendo y creciendo, pareciera que, que es invencible Serena y que va a, a obtener pues el récord de, de Margaret Court de de Mayors obtenidos.
9: Johan esta línea. ¿Cómo estás Johan? Bienvenido. Saludos muchachos, saludos. Saludo. Uh, qué, qué buena, qué buen qué buen resumen el que hizo Fernando en ese en ese juegazo, sí. no, pero en ese, yo no diría Está que juegazo, de verdad, te soy sincero, Fernando, uh, me pareció que era un juego literalmente de, de picheo, porque si sí, hubieron, cuánto, cinco o seis carreras, y ya, no, para ser exacto, hubieron siete carreras,
1: sí. pero
9: no hubo espectacularidad en los juegos, no hubo grandes, grandes atrapadas, no hubo grandes demostraciones de poder, y no creo que el, el que más se dio a entender fue el del Galo, pero de resto, señores, me parece que el juego de las estrellas se ha vuelto aburrido porque no tiene ningún tipo de interés. Como quizás antes uno decía, bueno, vamos a ponerle interés de ganar porque nos va a dar la localidad de, de la Serie Mundial. Antes quizás se veía más ese tipo de competencia. Ahora es más displicente, es más familiar, es más para compartir... Como, como jugadores en, en un tiempo extra que les dan de, 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 de asueto, se puede decir, pero como estrella, señores, me parece que la de juego de las estrellas de anoche fue extremadamente aburrido. Mi punto de vista, tuvo más entretenido el home run Derby, donde hubo más competencia, más eh, más chispa, más viveza, más, más más sangre caliente por el ojo, como dicen por ahí Fernando y Roderick.
2: Gracias, Johan, sí, y lo decíamos un poco que. El derby se está tragando al juego como tal. El juego es impredecible que pueda pasar. El derby uno, uno sabe que va a haber espectacularidad. Y si se trenzan en un duelo como el que ocurrió entre Peterson y, y Vladimir Guerrero, ya está servida la eh, digamos la, la. la escena para que trascienda como uno de los eventos más emocionantes que uno pueda observar. Hay algunos mensajes también a las cuentas Twitter. Este está muy bueno de Rigoberto Rengifo. Dice, breaking news, hay una denuncia en los Marlins. Que las pelotas que está denunciando Justin Berlander solo están siendo utilizadas por Wei Ying Chen al momento
0: de pichar. <risa> Mario Eduardo Crego nos dice, saludos, tomando en cuenta la importancia que es el cerrador del encuentro, o como dicen, el apagafuego. Yo se lo daría a Chapman. Recuerden que la diferencia era de una sola carrera y finalizó con tres chocolates. Recuerden a Mariano, el único con 100% en Cooperstown. Sí. Es un punto, es un punto. Es un punto y es un
2: punto interesante. Un punto muy válido. Ayer estuvo muy bien, por cierto, el muchacho de la casa, Sandy Alcántara, lanzó sus rectas a 99 millas. El brazo que tiene este muchacho es de número uno, de un pitcher de, de, de la parte frontal de una rotación. Lo que le falta es experiencia, claro. aprender a ubicar la pelota, a utilizar, a mezclar. Eh, él, con todo y la gran velocidad que posee, no ha sido un ponchador en esta primera parte de la campaña, pero sin duda ahí está el talento y un talento superlativo el que posee el dominicano Sandy Alcántara. José Antonio Mora escribe, en estos tiempos Juan Pierre te
0: puede dar fácilmente 10 honrones. Yo, yo creo que sí. Eh, Luis Colombani dice, en los 90 los peloteros se metían esteroides. Ahora los esteroides se lo metieron a la pelota. Simple y sencillo, honrones vende. Rafael Samper dice, tal vez lo de la bola de béisbol con la cantidad de honrones sea
2: comparable con lo que sucede con el balón de fútbol hoy día. Ahora cualquiera le pega de media distancia y hace golazos. Algo que unos 20 o 30 años atrás... No se veía. Sí, y ese movimiento sinuoso que hace eh, el, el, el balón de fútbol, ¿no? Sí. Cuando, cuando
0: tú, el, el arquero... El 4K? Era, muchas veces el arquero lo está esperando en un sitio y se le mueve hacia otro y tiene que hacer un, un esfuerzo de última hora. ¿Tuviste el 4K que estaba haciendo Telemundo? como se ve en el momento de la repetición en cámara lenta cómo el balón se hunde cuando lo patean? Es una cosa impresionante. Sí. ¿Tú has visto la cara de los boxeadores cuando le dan el golpe? Bueno, algo similar pasa con el balón de fútbol y eso que el balón de fútbol lo llenan y lo llenan muy bien. Lo llenan hasta donde más no dan los balones de fútbol. Los balones de fútbol son tienen una presión bastante grande. Dar un cabezazo a un balón de fútbol oficial es, es, es de, de... O sea, hay que ser guapo. Para hay, hacer, no, y hay que saberse lo no, dar no, como hay, se lo dan los
2: jugadores de fútbol que, que ni... Ni, ni se despeinan cuando dan el cabezazo.
0: José Antonio Mora dice, ¿qué tiempos aquellos? El líder de honrones de la Liga Nacional de la temporada 1992 fue Fred McGriff con 35. Este año, ya tiene 31, estamos en la mitad de la temporada. Y es verdad, ese año McGriff 35, según nos pone el mismo, Barry Bond 34, Sheffield 33, Darren Dalton empatado con Hollins con 27, Ryan Samber 26, Larry Walker 23, André Dawson 22, imagínate, era... Eran otros tiempos. Es que hay tres bateadores con más de 30, con 30 o más honrones.
2: Jelic con 31, Pete Alonso y, y Cody Bellinger con 30 cada uno.
0: Bueno, en esa temporada terminaron tres. La temporada completa con 30 honrones en la Liga Nacional. O sea que estamos hablando de sencillamente otros tiempos. Sí lo son, son otros tiempos. No no no, no puede tapar el sol con un dedo. Comebol sacó su selección del del cómo se llama de los mejores en la Copa América y hay algunos problemitas pero vamos a, a discutirlo luego cuando regresemos sí
2: antes recibimos dos llamadas que tenemos tenemos tiempo y, y hablamos sobre eso en el en el último bloque del, del programa interesante ese equipo estelar de la Condebol, de la reciente Copa América por lo pronto recibimos a Carlos Mena que está en línea Carlos bienvenido
5: sí muy buenas tardes qué tal Fernando qué tal Pedro a saludarles igual gracias cómo está?
0: Muy bien,
2: ¿y tú?
5: No, mira, Rafael, yo no sé por qué se quejan del juego de este, sé que ningún juego se parece a otro. Eso es todo. El béisbol es impredecible. Para mí, el emitido nunca lo cuestiono. Pudo haber sido sí, el que pegó el corangular del Gane, Pudo haber sido sí, Chama que ponchó a, a tres también. Sí. Así que esa es cosa de, lo, de los medios. Lo que sí que no me visto es una saña lanzadora como antes que le daban más Martínez. Por ejemplo, en el año 34, Carl Huber de los gigantes, Poncho, Baby Ruth, Lou Gehrig, Jimmy Falk, Al simon y Joey Crony, todos están en el Salón de la Fama. En sí. 1986, Fernando Venezuela, Poncho en fila, Don Manikin, Carl Niken, Jesse Barthel, Lou Whitaker y el picho Higuera Y en el 99, Pedro el malo a Barry Larkin, Larry Walker, Sammy Sosa y Mark McGuire. Estos fueron las años de los lanzadores. El caso de la pelota, yo recuerdo que en el 98 un artículo extenso de You Today que estaba el boom de los cuadrangulares, Maguire Sosa, publicó que una delegación de la Nesliga, encabezada por este señor este Sanderson, que fue el vicepresidente de, de Regla, un miembro del de de sindicato, un CPA, fueron a estudiar para Costa Rica y comprobaron que es el mismo tipo de pelota. Verdad es que le pregunte a Ryu qué tipo de pelota debe poner Ryu. Hernández decía Mete tiene que analizarte a qué pelotas a las que le están pegando con angulares lanzamientos, eh, porque muchos pa, muchos suicidan. Hay una opinión de Ted Williams, aquel libro que se llama el, el, el estilo de bateo, creo que sí, yo no tengo ese libro. Hay un párrafo que dice lo que pasa es que los bateadores de ahora le hacen swing con el mismo picheo, con la misma fuerza, con dos strikes. Ya nadie busca cómo defender el plato todo busca batazo largo esa es la razón buenas tardes
0: buenas tardes Carlos gracias Carlos sí bueno tiene tiene un punto no Aquiles está en línea no se fue Aquiles eh, tiene un punto importante no hay una hay una nueva mentalidad también hacia hacia la forma de batear hay una nueva eh, mentalidad acerca del ponche antes el ponche era vergonzoso la gente salía molesta partían bates etcétera etcétera ahora el ponche es algo Normal, natural, lo considera un a cualquiera. O sea, se ve igual poncharse que dar un rolling al short. Y creo yo que, que eso es parte de lo que, lo que ha cambiado en la mentalidad. Y entonces, bueno, vamos a hacerle el swing a la bola y si me poncho, me ponché y ya. Menos pelotas en juego. Me, eso es lo malo. Y se pone fastidioso, ¿no? Es,
2: se hace monótono el jonrón o el ponche como dos aspectos que están polarizando al béisbol.
0: El libro de Río de Leandro Soto nos lleva nuevamente con The Beatles I got a message for you Una, una, una época completa de ah, Beatles. Oh, sí, sí, una etapa. Un estilo, además, muy individual, muy, muy personal. Con esas voces en falsete.
9: Sí.
0: Y por Barry Gibbs. Fernando, salió la alineación del de estudio técnico de Conmebol, una selección ideal sacada del grupo de los entrenadores y se les ocurrió hacer una alineación 1-4-3-3, uno por el portero, ¿no? En realidad es 4-3-3, como lo dirían. Y sacaron una alineación donde hay ciertos indiscutibles y el primer indiscutible es Allison, ¿no? Sin lugar a dudas, Allison, <risa> que fue el,
2: el portero más destacado de la Copa América y que eh, está creciendo a pasos acelerados para para estar en la élite, ¿no? Yo creo que ya lo está, pero ya está en la discusión de quién es el mejor portero del mundo actualmente. Y ya Allison, quien lo escoja, no está, no está, está, por ahí. está
0: pues, con argumentos. ¿Y, y quiénes serían los, los rivales? Pues si te pones a ver, o sea, en este momento ya después de, de, de la, la caída por la edad de Buffon, pues, sí. pues eh, eh, vaya, Manuel Neuer, que ya tampoco es, el, el... Nunca regresó igual de la lesión el, aquella. Es correcto. Entonces, ahora, ¿quiénes son? Porque o, otro que se cayó abruptamente fue de Gea. Horrible, horrible. Es una cosa espantosa. Tantos es así que lo tienen, los, se lo están vendiendo al, al, al que sea y no consiguen ninguna, sí. ninguna propuesta, ¿no? Tal vez o lo black. van a colocar. sí El del Atlético de
2: Madrid tal vez no tiene la, la, la vitrina, Ajá. porque además su selección no es de las más eh, vistosas, eh, el esloveno. Y... El Atlético de Madrid tampoco es un equipo de esos de de primer nivel. Es sí. un equipo, sí, que en la Liga Española juega bien todos los años y está metido en la UEFA y en la Champions avanza ronda. Y tal vez eso no le da la vitrina, pero
0: Obla creo que está también en esa discusión. Y el polaco, si es el del Juventus, también podría... Podría estar en la, en, la, en la discusión, hay un, hay un choque, choque de trenes, hubo uh, Si usted no está viendo por la aplicación, se va a haber muerto de la risa por el choque de trenes. Pero bueno, no lo voy a decir. Me describir. atropelló, Leandro, el sí. choque de trenes. Me <ríe> atropelló él. Creo que el polaco también de la Juventus podría estar metido en esa en esa discusión. Podría estar Mark Ter Stegen, quizá sí, metido sí. en esa discusión. Ese nombre es válido. Sí. Eh, Vaya, la verdad es que ahora mismo uno no ve tanto portero. Y Allison, yo creo que está podría terminar encabezando esa lista en un momento determinado, ¿no? Sí, definitivamente. En este grupo o en esta alineación ideal
2: del, del grupo de estudio técnico de Condebol, colocan a Dani Alves como lateral derecho y yo creo que esa es la decisión más clara. Por cierto, hubo un video por allí de una uh, entrevista de Dani, en la que participó Dani Alves de un programa en Brasil donde él habla de cómo contrariaba a Ricardo Montes de Oca a, perdón, a Pep Guardiola <risa> Cualquiera de los dos es lo mismo Sí, es básicamente <risa> lo mismo la gente lo entiende Es increíble cómo él le llevaba la contraria en la época en que Guardiola era el técnico del Barcelona. Uh -huh. Él en su salida como lateral siempre buscaba contactar a Messi, porque él decía que cuando Messi estaba dos minutos sin tocar el balón, se desconectaba del partido. Oh, wow. Dos minutos sin tocar el balón y se desconectaba. Entonces él buscaba romper líneas, digamos, y hacer un pase que, que encontrara a Messi antes de lo que probablemente hubiera querido Guardiola en su secuencia y estilo de juego eh, del extremo con el mediocampista y después ir avanzando entonces él sentía que si iban a necesitar a Messi para que les resolviera el partido había que engancharlo había que engancharlo y tenerlo conectado en el juego permanentemente porque si pasaban y él utilizaba ese esa cifra y ese tiempo exactamente dos minutos sin que tuviera contacto con el balón se desconectaba del partido. Bueno, ahí está ese mensaje para Argentina. Tal vez está es tan sencillo
0: como eso, lo que le ha pasado a Messi con la selección albiceleste. Bueno, que pongan a Dani Alves de técnico, <risas> ya, ya está en edad, ¿no? Bueno, Dani Alves por derecha eh, demostró que a pesar de que pasan los años, es un incombustible, ¿no? Este, ¿no? este no se desgasta con el tiempo, ni le pasan los años, al parecer. En el Paris Saint-Germain, y yo tenía mis dudas cuando empezamos el torneo y te lo contaba, ¿verdad? Él estaba jugando como medio por derecha, igual, no está jugando como, como lateral y eso a mí me daba mis dudas, sobre todo para los tiempos de regreso, pero eh, lució bastante bien durante todo el torneo Dani Alves al punto de que terminó siendo el balón de oro del torneo, por cierto y Alisson terminó siendo el guante de oro también del torneo eh, eso, esos dos brasileros y Everton que terminó siendo el goleador del torneo, también pues bueno, también está en la cuenta que está más adelante y lo vamos a nombrar eh, José María Jiménez el uruguayo como central, mi querido Fernando. Sí, es el heredero de,
2: de Godín, de ese grupo de centrales de tanta trayectoria en la selección charrúa y, y Jiménez es un digno heredero, sabe jugar la posición, resuelve, va bien por, por alto. Eh, es corpulento no le no lo cuerpean no le ganan sí. por por cuerpeo eh, en ese forcejeo cuando hay un tiro de esquina o una falta cuando van a servir ya va que viene el tren de medianoche en Georgia a atropellarme de nuevo Ya
0: y Chuchu le dicen al a señor le
2: Leana. ah bueno, con dedo incluido el caso es que Jiménez va bien por alto también en el sí. ataque cuando, cuando van a buscar un cabezazo para marcar gol y por eso digo que es el digno heredero de, de Godín y
0: ese tipo de, de jugadores y muy bien que quede como uno de los centrales de esta, de bueno, esta y, si, y si lo empareja con un hombre grande y fuerte como Thiago Silva, entonces tienes una pareja de centrales brutal, ¿no? Además, porque físicamente son realmente imponentes, ambos, y tienen mucha capacidad técnica. Sí, ambos tienen esa virtud,
2: o esas virtudes. El trauco de, de Perú es el lateral izquierdo, ¿no? Que mostró mucha salida, mucha eficacia, mucho oficio. Este... Eh, lateral peruano, que eh, es uno de las de las caras visibles de esta nueva camada de jugadores peruanos al mando de, de Ricardo Gareca. Ahora Gareca sigue con Perú, sigue el ciclo, sigue el proyecto, sigue el trabajo. Eh, ha habido rumores de que no va a continuar. Sería una lástima para Perú no seguir
0: con, con Gareca al frente. Bueno, él, él dijo, eh, porque le, le preguntaron que si iba a dirigir a Argentina, y él dijo, eh, yo quiero mucho mi país, pero tengo contrato hasta el 2021. O sea, lo, lo dejó bastante claro. Candidatos hay de sobra para Argentina, lo que no hay es, los
2: que no sobran son los que quieran tomar a la selección argentina.
0: Y yo creo que Gareca se ha ganado el, el, la relevancia internacional suficiente como para poder ser él el que como un Mesías llegue y ponga orden en esa casa, ¿no? Pero habría que, bueno, cambiar ciertas cosas en la AFA y ahí es donde está un poco más delicada la cosa. Sí. Eh, seguimos como una culebra y nos vamos por la izquierda. En, la, en el medio estaría Arturo Vidal, oh, genio y figura. Potencia, eh, algo de genialidad, mucho ímpetu, muchas ganas, le va todo, no hay un balón por perdido, eh, la pelea, la josea todas. Este es el tipo que, que es un motor, porque además juega 90 minutos todos los partidos. Esa, esa Me gustó ese cierre. Juega los 90 minutos
2: todos los partidos. Y esa es una de las definiciones de Arturo Vidal. Tal vez uno no pueda estar en ocasiones de acuerdo con su estilo, con su manera de, de conducirse, pero cualquiera quiere tener. A mí, a mí me pareció que no, cuando llega al Barcelona, que no era eh, parte del engranaje del Barça, uh -huh. que rompía un poco lo que era el estilo y filosofía del Barça, y resulta que el tipo se adaptó y, y además aceptó su rol, y fue un muy importante cambio para el Barcelona, y con la selección chilena sigue siendo un estandarte Arturo Vidal y tuvo una gran Copa América. Leandro Paredes eh, es el otro jugador del sector intermedio, eh, buena noticia para Argentina sí. que haya emergido Leandro Paredes, que le da balance en ese sector medular, cuando hemos hablado de, de un equipo, una selección descompensada, Paredes fue una de las respuestas y de algo que encontró, de las cosas que encontró Argentina en su experiencia de la Copa América. De un equipo que no jugaba nada en la primera fase, que no se sabía cuál era su filosofía de juego, fue encontrando algunas respuestas y se lleva parte de esas respuestas para la eliminatoria premundialista.
0: Es importante, Paredes va a estar con el Paris Saint París Germain y eh, el desarrollo de este muchacho podría ser una de las grandes respuestas que puede dar el equipo de Argentina de cara a una clasificación para el Mundial de Qatar. Yo creo que yo creo que podría pasar por los pies de este, por los pies de Dybala. Creo que ese va a haber ese ese recambio. El último, eh, o sea, cuando dejaron jugar a Dybala demostró quién es quién es Pablo Dybala. Sí, lo hizo fue al final Scaloni. Es que los, los leandros por lo general son buenos. Sí, ¿verdad? Sí. sí. Uh, okay. Hay excepciones. En, 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 oh, eh, el otro medio campo también proviene del Barcelona y se trata de Arthur. Está Arturo y está Arthur. Arthur el brasilero, por cierto, cinco brasileros en esta selección. Eh, es de ese tipo de, de jugador creativo que también tiene las capacidades físicas para poder jugar y meter, echarle resto permanentemente, de estar en diversos lugares y de poder apoyar no solamente cada intento de, de, de ataque de su equipo con la creatividad y la inteligencia, sino que también es capaz de regresar y ayudar bastante a Casemiro eh, en, en lo que es la recuperación. Así que esta polivalencia creo que es lo que le da un puesto a Arthur allí dentro de este equipo Ideal. Este Arthur es una especie de dunga, pero con más técnica. Mm,
2: porque tío. persigue, no va balón por perdido, busca, mete, pero tiene técnica, tiene, tiene oficio. Sí, sabe, sabe. Sabe qué es lo que está haciendo allí y no es solo eh, esa enjundia, esa palabra que tú utilizas mucho, eh, un gatuso, un dunga. Eh, porque este Arthur tiene técnica.
0: Sí, sí, hay jugadores que, que no tienen ningún tipo de técnica y hay otros que... Es en base a, a, a puras
2: ganas, Exacto. lo que era Gatuso. Y todo el mundo quiere tener un gatuso. Sí. Todo el mundo tiene que tener claro. un Fernandinho o todo el mundo tiene que tener a un eh, Casemiro, que también Casemiro tiene, tiene, tiene un técnica. poco más de sí, técnica. Sí. ¿Cuál sí, fue, fue sí. el otro que yo utilicé? Un Dunga, que sí. es el, el, el ejemplo tal vez perfecto de ese tipo que chirea, muerde. Un que
0: chirea, algo así. Everton, por la izquierda. ¿Lo convenció a usted, Everton? Le... le, le... ¿Le dio a usted todas las herramientas, Everton, para decir que eh, este muchachito, el que juega con el Real Madrid? Vinicius. Vinicius tuvo
2: chispazos, tuvo esos grandes chispazos, marcó este goles es espectaculares. Puede, este es el que puede dejar fuera, Vinicius. Este muchacho, sí, hay competencia y eso es siempre bueno. Everton no fue totalmente titular, ¿no? Porque en no. ocasiones lo dejaba en la banca Tite. Pero se, tarde incluso. cuando entraba tarde se notaba su presencia. Era una especie de revulsivo porque tenía esa habilidad para, para cambiarle el curso a un partido. Otro que se se mostró que mantiene un alto nivel fue Paolo Guerrero, que es escogido aquí por este grupo de estudio técnico de CONNEBOL, el, el peruano eh, pues eh, después de tantos problemas últimamente con aquello de la suspensión al Mundial y todo ese tipo de cosas
0: en la Copa América tuvo un altísimo nivel. Este este, este, este es otro, ¿no? De los que, de los que va para adelante, de los que juegan todos los encuentros, de los que está peleando permanentemente y siempre en desventaja. Porque normalmente Perú juega con él solamente arriba y él siempre tiene a dos defensas. Y se las ingenia, Fernando, se las, él se las ingenia, se las busca. Él consigue los espacios, consigue las formas, apunta de corazón, de velocidad, de entrega y siempre está metido dentro de los mejores en cualquier parte donde esté Pablo Guerrero sin ser un centro delantero de los más exuberantes ni tampoco ser un centro delantero con una gran técnica, pero siempre está en la jugada.
2: Y el otro es James Rodríguez, que tuvo también momentos de alto nivel, aquel pase a tres dedos con la parte exterior del empeine, para marcar un gol decisivo, pues deja saber cuán talentoso es el colombiano, que también ratifica que cuando está poniéndose la, la, la
0: camiseta de la de, de la selección Colombia, como que eleva su nivel, ¿no? Jugó esta esta Copa América cual si de Valderrama se tratara. Sin exceso físico, sin, tar, tan, sin tanta floritura, pero metió unos pases con una, unos, unas características y unos mili, eh, tan milimétricos, tan perfectos, tan exactos, que parecía como que estaba jugando, como que había eh, regresado el pibe Valderrama a la Selección Colombia. Y antes de despedirnos, vamos a decirles que Nadal ganó en definitiva el primer set ante Sam Querrey,
2: 7-5. El segundo set comenzó ganándolo Sam Querrey en el primer game, y que Roger Federer ganó el segundo set, así que está arriba ante Kei Nishikori, 4-6, 6-1, 6-4. El cuarto set está 2-1 a favor del japonés. Águila Cristi dice, basta
0: que el bateador conecte bien, así sea un flaco y chiquitico. Antes tenía que ser alto y musculoso, creo que hay algo de cierto en la confección de la pelota actual. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! ¡Diga adiós, Leandro!
1: ¡Adiós, Broderick! Mañana nos reencontramos en Error Deportivo a las 9 de la mañana. ¡No! ¡Te lo puedes perder!
0: Sorpresa, atropellos, por favor! ¡Sorpresa, sorpresa?
4: Sí, sí. sorpresa! ¡Sorpresa!
0: ¡Sorpresa a una mujer encarcelada. <risa> ¡Qué horrible, qué horrible! ¡No, no me ponga los grillos, que ya nos vamos! ¡Que tengas una tarde para dar! ¡Gran Slam!
4: El activo estrella ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámelos al 786-290-3663.